0: yo quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3, 16 al 22, gracias por ponerse de pie, yo quiero que me prestes atención porque vamos eh, Vamos a entender, ¿verdad? No, no, no vamos a escuchar, vamos a entender. Y lo tienen. Apocalipsis 3, 16 al 22. Yo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor y la casa dice. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente... El versículo comenzó un poquito complicado, así que eh, ponmele seguro a las puertas para que nadie se vaya. <risa> Ahí mismo, ni al baño ni nada de eso. ¿ok? <risa> ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Es increíble que, que, que el mensaje que Dios le está dando a la iglesia, él, él conoce nuestras obras, hablamos jueves pasado, ¿verdad que sí? Y posiblemente Él sabe lo que vamos a contestarle. Y Él dice, tú dices que, que eres rico, lo tienes todo, no necesitas nada. Pero mira lo que continúas diciendo y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por el fuego y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí. O sea, que todo lo, lo podemos recibir por, por no por nuestra riqueza sino por medio de él si no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver yo corrijo y disciplino a todos los que amo por lo tanto sé diligente arrepiéntete de tu indiferencia Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos una unción especial. Queremos que fluya tu espíritu, que seas tu padre trayéndonos rema, que logos y remas se puedan conectar en esta hermosa noche para impartirla a tu pueblo. Padre amado, que esta palabra que es más cortante que de dos filos penetra lo más profundo del corazón. En esta hora venimos contra todo espíritu de indiferencia, todo espíritu que nos quiera robar el escuchar, espíritu que nos haga ciegos, sordos y que podamos escuchar tu palabra, Dios mío. Palabra que le quieres hablar a la iglesia, me quieres hablar a mí, le quieres hablar a aquellos que se conectan a través de las redes sociales. Hablamos palabras que impacten en esta hora en el nombre. Nombre de Jesús y la casa dice, amén y amén y amén. Eh, estos son eh, capítulos eh, bíblicos que son un po poco complicados para el, el cristiano de estos tiempos. Complicado. Y quiero darte un poco de trasfondo, no vamos a entrar en lo que... Es, eh, algunos detalles de un mensaje común en cuanto a esto pero quiero eh, buscar los datos eh, que más puedan eh, hablarnos ¿verdad? Eh, dentro del contexto de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche, Entonces, sea paciente vamos a leer un poco pero vamos a ir dándole desarrollo y vamos a ir a la montaña, amén la ciudad de la Odisea estaba ubicada aproximadamente a 45 millas del sur de Filadelfia. Ocupaba una meseta casi cuadrada de varios cientos de pies de altura, a unas dos millas del sur, afluente al Licus del río de Meader. Antioco II fundó la ciudad a mediados del siglo III a.C. y la nombró en honor a su esposa La La ciudad era un próspero centro bancario y comercial. Voy a leer nuevamente. La ciudad era próspero era un próspero centro bancario y comercial. Era famoso por la ropa hecha con lana de oveja negra y por un popular colirio producido por su escuela de medicina. O sea, que el lugar era un lugar próspero. Había trabajo, había ropa, había todo lo que necesitaban. Dice, la ciudad estaba tan acomodada que, usted me está mirando un poco raro, a diferencia de Filadelfia, fue construida después del terremoto del 17 después de Cristo sin ninguna ayuda financiera de Roma. A pesar de su prosperidad, la ciudad tenía una gran debilidad estratégica. La falta de una fuente de agua adecuada y conveniente. El agua tuvo que, ver, que, que ser canalizada usando un acueducto desde de manantiales a seis millas de distancia. Un enemigo podría cortar fácilmente el suministro de agua dejando la ciudad indefensa. Tenían trabajo. Tenían ropa pero el problema era el agua. Seguimos. En los versículos 15 y 16, Jesús le dice a esta iglesia de una manera que ellos podrían entender fácilmente que no eran ni fríos ni calientes, sino tibios. Dile que está a tu lado, no seas tibio. estoy seguro que se sonrió contigo, vamos, vamos a ver si la sonrisa continúa, Más adelante, dice, no eran ni fríos ni calientes, sino tibios, al norte de la odisea, estaba Hierapolis, famosa por sus aguas termales, minerales, un lugar popular para bañarse por razones de salud como eh, lo que llamamos hoy en día como un spa. Al sur de la odisea estaba Colosas, conocida por sus aguas minerales puras y frías que eran refrescantes para beber. En el medio estaba la odisea y cuando el agua llegó por acueductos a la odisea, esa agua estaba tibia. El agua caliente y fría fueron útiles. El agua tibia era menos que refrescante. No se podía beber. So, tenían trabajo. Tenían comodidades. Tenían hogares. Tenían dinero. Pero eh, eh, lo que se complicaba era ¿qué? El agua. Lo que nos dice la Escritura es que la, la iglesia, la odisea, estaba llena de también cristianos tibios. Definición de, de, de tibio es la siguiente. Que no es frío ni caliente, por supuesto. Dice, también de acuerdo a la definición bíblica, Dice, se comporta, una persona que es tibia, se comporta con indiferencia y se muestra poco fervoso o poco afectuoso. Entonces, una persona que es tibia, nunca dará el 100%. Se puede estar cayendo el techo, pues que lo arregle eh, el hermano Juan, eh, 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 hay un conflicto con la luz bueno para pues que la arregle el pastor o sea, eh, 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 de acuerdo eso es una definición amado no se me atormente yo entiendo lo de la oración y el ayuno pero vamos a llegar ahí tranquilo porque muchas muchas veces escuchamos esta palabra y pensamos que es una persona que no ora, que no ayuna, que es frío, amén, eso también. Pero yo conozco muchos que oran y ayunan y no le interesa ser parte de ninguna organización y de ninguna iglesia ni trabajar para Dios menos. Segunda definición de Tibio, wow, esta fue la que me voló la cabeza, ¿Estás preparado. Temperatura adecuada para cada cuerpo en particular. En otras palabras, eh, lo que significa el agua tibia posiblemente sea eh, 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 fría para usted. Porque cada cuerpo tiene una temperatura diferente. Amén. Entonces lo que puede ser eh, 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 de, mi esposa decirme, mira, aprendí la ducha y te dejé el agua tibia, eh, eh, al yo meterme me puede tumbar el pelo de lo caliente que está. Yo sé que le ha pasado a usted, amado. Mira, te prendí la ducha, el agua está tibia, Y cuando usted se mete parece que le cayó un balde de hielo. ¡Ah, está guata! ¿Por qué? Porque la ajustaron a su manera. Entonces, podemos ver que, que un cristiano tibio es un cristiano que quiere ajustar las cosas a su temperatura. ¿Eh? A cómo me agrada, a cómo yo veo las cosas como me conviene. Déjame darle el termostato un poquito. El evangelio y la palabra de Dios no es un termostato que yo puedo ajustar a mi manera porque puede ser que en mi casa yo tenga frío y usted tiene calor. Por eso es que la Biblia no se acomoda al bienestar de nadie, sino a la voluntad perfecta de Dios para nosotros obedecer nos guste o no nos guste. Entonces una palabra persona tibia de acuerdo a las escrituras es una persona que, que, que quiere oír lo que quiere eh, eh, oír quiere ver lo que quiere ver y no importa lo que se le diga han llegado a una conclusión y a esa conclusión pues comienzan a moverse cuántos conoces tú tibios en esta noche entonces de, ya que conocemos la la, la la definición y la interpretación bíblica de lo que es una persona tibia, la iglesia de la odisea ha perdido cinco cosas. Cinco cosas. ¿Estás ready para apuntar? La primera es han perdido su fuego. Han perdido su fuego. La segunda es, han perdido su pasión. La iglesia de la odisea ha perdido su sensibilidad espiritual. ¿No es esto lo que está pasando en las iglesias de hoy en día? La pregunta es: alguien que, alguien que escuche este tipo de declaración me dice, eh, eh, Yo no he perdido el fuego. Pues, ¿a cuánto le has hablado de Cristo? Yo no he perdido fuego. ¿Cuántas veces vas a la iglesia? Yo no he perdido fuego. ¿Cuántas veces tienes un tiempo con hablar con Dios? Seguimos aquí. Han perdido su sensibilidad espiritual. Y esas tres cosas conectan. A la cuatro y a las 5 Cada vez que pierdes tu fuego por Dios, tu pasión por Dios, tu sensibilidad espiritual, entonces pierdes lo que es estar en la perfecta voluntad de Dios y a consecuencia de esas cuatro cosas conectarse ya han perdido la visión. No sabe hacia dónde se dirigen, no sabe hacia dónde va, no sabe lo que, no, 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 no tienen el oído afinado para qué, para escuchar a Dios. Iba a decir algo, pero me iba a adelantar, vamos a, vamos a amarrarnos al mensaje, amén. Proverbios 29, 18, hay un versículo bien famoso que usted lo sabe, usted lo sabe, dice... Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que obedecen la ley. Dichosos los que obedecen la ley. Este versículo, me acuerdo yo, en mis tiempos de niño se usaba que, eh, 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 que, que el pueblo donde no hay visión eh, eh, se pierde, se va. Entonces se usaba en el contexto para atacar al líder está entendiendo? Para atacar a los líderes. Bueno, eh, 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 es que, es que, es que eh, la culpa la tiene el pastor porque el pueblo no se moviliza. ¿Por qué? Porque, porque el pastor no tiene visión. El líder no tiene visión. Escucha bien, porque ese no es el verdadero significado de ese versículo. La gente culpa al pastor por la falta de visión. Lo he escuchado yo. Yo me fui de la iglesia porque el pastor no tiene visión. Entonces, como el pastor no tuvo visión, pues se, 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 se cayó la iglesia. El eh, eh, pastor no tuvo visión, se cayeron los, minist los ministerios. Amado que me escucha en esta hermosa noche, eso no es excusa. Eso no es una excusa aceptable por la palabra de Dios. Porque entonces eso significa que tú te mueves porque dependes de un hombre. Yo nunca, eh, eh, ya voy para cuántos años en el ministerio, casi cuántos, nueve. Casi nueve en el ministerio. Nunca nadie a mí me ha llamado para que yo les coja la casa que ellos quieren vivir. Nunca, a mí, nunca, nunca, nunca me han llamado del dealer de carro para ver si estoy de acuerdo con el color del carro que ellos van a comprar. Nunca, nadie me ha llamado aquí, ¿verdad? Nadie me ha llamado para darme diferentes opciones con la loseta que le va a poner a la casa. Yo tampoco lo llamo a usted para preguntarle qué color voy a pintar mi casa. ¿Verdad, verdad, verdad que no? Entonces, tampoco me llaman para, para, para pedirme permiso para ver si van a hacer algo indebido. ¿Verdad que no? No, pide pastor, yo creo que aquí yo voy a fornicar o voy a robarme, yo creo que voy a robarme un martillo de, 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 de Home Depot a ver qué usted cree. Eh, tampoco me llaman para decirme, pastor, yo creo que nos vamos de la iglesia porque ya no, no, no me gusta lo que estás predicando. A mí, a mí nadie me dice esas cosas. Mira, amado, ningún hijo de Dios puede usar nada ni nadie como excusa para no ser obediente y cumplir con su asignación. Ya que establecimos eso, yo te voy a explicar lo que significa el versículo. Estás ready? ponte un casco de fútbol. Lo mismo, te lo voy a leer, como lo leí al principio, te voy a decir el significado de ese, de ese verso. Dice, Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Estamos ahí todos, ¿verdad? Ahora, el significado de este versículo es el siguiente. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Entonces no está hablando de ninguna visión de ningún hombre. Está hablando de la dirección que proviene de Dios. Usted no tiene que esperar por mí para recibir dirección divina de Dios. Usted la recibe allá en su intimidad, en su devocional con Dios, viviendo separado para Dios y cumpliendo la voluntad perfecta de Dios ahí usted recibe dirección divina sola excusa de decir que usted no se desarrolla por culpa del líder por culpa de la esposa, por culpa de los hijos, por culpa de la ciudad por culpa del Trump. eso no tiene ninguna excusa válida ante Dios ¿por qué? porque la gente se desvía porque no tiene una conexión con Dios Ve, eh, ve, eh, me está entendiendo. Entonces, no hay un, ninguna excusa para justificar que no tengas deseo de dar tu 100%. No hay excusa para adaptar el termostato a tu manera porque es a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Entonces, cuando la gente no acepta la dirección divina, entonces tú ves que va buscando, vamos a buscar para allá, vamos a buscar para aquí, vamos a, a buscando, buscando. Mira, esa dirección la puedo recibir yo solo. La Biblia dice que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Yo lo que necesito es a Jesús para conectarme con el Padre, no ningún hombre. Yo leí eso y, y, me, y me voló el caspero. Yo no tengo caspa, pero. Yo dije, Dios mío. Pues entonces, pero seguí, seguimos leyendo. Entonces, la iglesia de la Odisea habían perdido su fervor. Entonces, cuando la gente pierde el fervor, entonces pierde una cosa: su dedicación. Si la gente pierde el fervor, pierde la dedicación. Fervor significa buen sentimiento, buena actitud. He visto gente que hace las, las cosas? Ok, yo te voy a obedecer, pero con una actitud pesada. Eso no es fervor. Fervor significa sentimiento intenso de entusiasmo. ha conocido a alguien que hace las cosas con mucho gozo? Dice, wow, vamos a hacerlo, vamos, vamos a trabajar, vamos a colocar. Yo conozco gente que trabaja con entusiasmo. Eh, 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 amados, que no esperan el aplauso de la gente, ni, ni el, el, el toque en el hombro. Eh, eh, no necesitan ningún... Aplauso, ninguna afirmación para ellos sentirse entusiasmados. Yo conozco gente que se entusiasma ellos, ellos solo porque sueñan, tienen pasión y dice, aquí puedo hacer esto. Eh, eh, amada, ¿cuántas se han entusiasmado con su casa y dice, vamos a pintarle esta pared violeta? No, violeta no, eh, cremita y nos entusiasman mucho, cambian todo, Dios mío. <risa> bueno, hubieron <un> amén ahí. <risa> Entonces, fervor es sentimiento intenso. Una persona, fervor es, 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 es una persona que, que, que admira a algo o a alguien o alguna cosa. Entonces, cuando perdemos el fervor por Dios y por sus cosas, entonces... Perdemos el sentimiento intenso, el entusiasmo, el entusiasmo de venir a la casa, el entusiasmo de leer un libro, el entusiasmo de escuchar un buen mensaje en la casa, trabajar para Dios, trabajar para su reino. También cuando pierdes tu fervor, pierdes el entusiasmo por Dios. Si pierdes el fervor, perderás tu dedicación. Mira, mira lo que pasa cuando la gente pierde su fervor. Y esto es a consecuencia de que estás tibio. Si perdemos el fervor, amado, escúcheme bien, vas a perder tu dedicación. Si pierdes tu dedicación, perderás tu esfuerzo. Nunca una persona que pierde el fervor Correrá la milla extra Verás lo que Dios puso en tus manos como una carga y no una bendición. Yo le quiero decir a la iglesia y los que me escuchen a través de las redes sociales que no importa lo que estés haciendo para su reino, es una bendición. Dios puede buscar, conseguir a alguien, pero decidió que fuese usted. No porque era perfecto, sino porque Dios tuvo misericordia y te dio gracia. Cuando una persona pierde el fervor, entonces será la costumbre darle a Dios lo que te sobra, no lo mejor de tu viña. Vamos a la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 dice, Y aconteció el año, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, que envió a David a Joab y con él a sus siervos ya todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y citaron a Rabá. Pero David se quedó todavía en Jerusalén. Mire, él se supone que estuviera con los guerreros ahí al frente. David era un hombre de guerra. Pero dijo, no, yo me voy a quedar en eh. Inclusive David no, no pudo a, a, a hacer el templo eh, eh, porque había matado mucha gente. Dios le dijo, no, no, lo va a levantar tú, y has matado mucha gente. O sea, que a David le encantaba ir a la guerra. Pero al quedarse, ya usted sabe lo que pasó, cayó en pecado por estar haciendo eh, eh, cosas que no tenía que hacer cuando se supone que estuviese con fervor con su ejército allá al frente dando el ejemplo. Otro ejemplo está en Segunda de Reyes, capítulo 12. Voy a leer un poco porque yo quiero explicarle bien esto. Dice, Segunda Reyes 12. Joás comenzó a gobernar Judá durante el séptimo año de reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Diga 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor porque el sacerdote Joida lo aconsejaba. Pero aún así no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificio y quemando inciencio ahí. Oh, pero ven acá. ¿Qué está pasando aquí? Si la Biblia me está diciendo que hizo todas las cosas que agradaba al Señor, ¿pero por qué no corrigió eso que estaba pasando ahí? Y cuando las cosas no se arreglan en el momento, eh, siguen deteriorándose. El techo yo lo arreglo el mes que viene y sigue la gotera el mes que viene. Pasa un año, dos años, ya tiene que ponerle un techo nuevo a la casa. Wow, los hombres están serios. <risa> Puede ser que, 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 que Dios te esté viendo con agrado, pero, pero hay cosas que, 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 amado no podemos hacer cosas a medias. Porque si las hacemos a medias, esto va a traer otro tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque te están observando, tu familia te está observando, lo, te están observando. Dice, su madre se llamaba Sibia y era Berseba y durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. Seguimos al versículo cuarto. Cierto día Rey Joás dijo a los sacerdotes, recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea por el pago de una cuota el de los dos votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomaron de ese dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Vamos a trabajar en el templo. Vamos a arreglar todo. ¿Usted cree que nos, la, 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 las situaciones eh, eh, no se discuten? Eh, mire, va, vamos, vamos a seguir aquí. Sin embargo, el año 23... Del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Amado, usted pendiente a las fechas. Cuando la Biblia y los versículos den fecha, usted sume y reste. ¿Cuánto reinó Joás? 40 años. 20, 40 menos 23 que son. 10... O sea, tú me estás diciendo a mí que en el año 20 no habían todavía reparado el templo, entonces, ¿qué está pasando con ese dinero? ¿Qué está pasando con él? ¿Ha estado tú en lugares que se recolecta un dinero y el dinero fue para, para déjame ver, ¿para qué? Recogieron un dinero porque pro templo y nunca hacen nada. Ha estado en lugares, yo he en lugares así, amados. Come on, somebody. Yo, yo estoy en lugares que vamos, a, vamos a, 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 a arreglar el altar y cogen para arreglar la, la oficina de los... Es más, ni aparece el dinero. No, no, Usted dice, pero ven acá. ¿Tú sabes cuando las personas hacen eso? Porque a pesar que tú los ves que dicen que aman a Dios, pero hay cosas que todavía no se han resolvido... Y como lo, están alrededor de personas que están viendo, dice, bueno, pues hizo esto, acepta el pecado, acepta esto, pues olvídate, nosotros también vamos a hacer eso. Y se convierte en una plaga de gente tibia que entonces nunca dará su 100%, porque no hay reverencia ni respeto. Si este rey hubiese dicho, yo voy a hacer lo que le agrada al Señor, pero vamos a comenzar con destruir esos altares de esos ídolos, yo estoy seguro que esos sacerdotes se ponen en línea. Pero porque, qué amado, dónde? La pregunta es, ¿dónde está el dinero que usaron para el templo? tantos años, pero 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 vean acá, pero pero dónde está el, el dinero? Entonces, entonces el rey Joás mandó a llamar a Joidad y a los demás sacerdotes y le preguntó ¿eh, ¿por qué no han reparado el templo? ya no tomen más dinero para sus propias necesidades o sea que dijeron vamos a levantar una ofrenda vamos a pintar el parking y lo usaron para comprarse carro, eh, 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 ropa, eh, traje. Estoy acá, ¿verdad? Haciéndolo pensar a usted. ¿Cómo puede una persona eh, usar algo que es para Dios, para su propio... Wow. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Pero ¿y qué pasa con ese dinero que ya se recogió? Que vamos a olvidarnos de eso. Este rey lo que tenía que hacer era botar a toda esa gente y a esos sacerdotes ponerlos en disciplina a todos. Pero no lo hizo. Mire, dijeron los sacerdotes, pues tú sabes que nos llevamos dinero, nos compramos carros, nos compr Estoy acá, ¿verdad? Pensando, no pasó eso, no existía carro en ese momento. Nos compramos relojes, pulseras, eh, tú sabes, mi gabán... Eh, eh, Dale, está, está, está. Yo creo que la gente se desconectó. Pi, 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 pi. Está bien, usted está aquí, usted se lo goza. Eh, 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 eh. Ay, amado, ¿qué te puedo decir? Los sacerdotes dijeron: Tú sabes que nadie acepta responsabilidad. Pues el hombre, los sacerdotes dicen: Pues tú sabes que pues está bien, pues llama a otro, otro. Pero, pero ven acá, ¿qué pasó? Tú eres un ladrón. Era pa, mira, era para castigarlos y disciplinarlos en ese momento. Pues no, ustedes tranquilos, mira. Váyase. Ven acá tú también. No hagas eso, jamás ni nunca. Venga otro grupo. Otro, o, o, otro, otro grupo de, de ladrones. Y como estoy seguro, amado, Qué clase de respeto. Mire, el versículo el 13 dice, el dinero se traía al templo, no se usó para hacer... Las copas de plata, ni despabilidaderas, de tazones, trompetas, ni otros objetos de oro de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de ese dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Pero ¿por qué no se hizo eso desde el principio? Mire, eso pasa y el pueblo pierde la confianza y se contamina algo que puede ser Dios. Puede estar Dios en, en, en el asunto, pero se contaminó porque la gente no comienza, pierde su confianza. Mire, las cosas no se quedaron ahí, amado. ¿Qué le pasó al reinado de Joás? Lo perdió. Porque, porque los mismos de ellos, los mismos de él, la gente que estaba cerca de él, conspiraron y lo mataron. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay respeto. Lea el versículo 20, usted se va a dar cuenta. Segunda de Crónicas 29.34 dice, pero los sacerdotes eran muy pocos, de modo que no podían... Eh, 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 desollar todos los holocaustos. O sea, ahora, eh, ahora hay sacerdotes pocos. O sea, la mies es mucho y los obreros son pocos, ¿verdad que sí? Estamos ahí. Los sacerdotes eran muy pocos, de modo que no podían desollar todos los holocaustos, por lo cual sus hermanos, los levitas, lo ayudaron hasta que la obra fue terminada y hasta que los otros sacerdotes... Subieron hubieron santificado porque los levitas eran más rectos en su corazón para santificarse que los sacerdotes. Pero ¿cómo, ¿cómo puede ser eso? Que los del grupo de adoración están más santificados que los sacerdotes que dirigen los holocaustos para dedicárselo al Dios. Estamos leyendo la misma Biblia. Segunda de Crónicas 32 al 3 dice, porque el rey y sus príncipes y toda la congregación de Jerusalén habían tomado consejo para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no pudieron celebrarlo en aquel tiempo, porque los sacerdotes no se habían santificado lo suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. ¿Por qué pasa ¿Esto por qué? Por estar tibio espiritualmente poniendo nuestra mirada donde no la tenemos que poner y a consecuencia de eso nos daña. Perdemos el entusiasmo, la pasión, el fuego, perdemos la visión y el propósito de Dios. Los cristianos tibios pierden el impulso. Definición de impulso es el siguiente fuerza que se aplica a una cosa para que se mueva muévete en especial la que imprime un movimiento rápido impulso, muévete pero la odisea tenía miembros tibios ¿por qué? ¿Qué? ¿por qué? porque tenían ¿tenían qué? tenían casa tenían ropa, tenían dinero tenían trabajo, pero le faltaba ¿qué? el agua en la Biblia, el Espíritu de Dios significa ¿qué? Agua. Dice que por tus interiores correrán ríos de agua viva. Eh, 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 amado, entendemos lo que está pasando en ese tiempo. No es lo mismo que lo que está pasando con la iglesia de hoy en día. Han perdido, la iglesia lo dice, han perdido la preocupación por la iglesia han perdido su asistencia fiel a la iglesia. El venir a la iglesia no es una opción, amado, por amor a Dios. Es un deber de, de parte de Dios a través de su palabra para sus hijos. Ellos usted sabe, Hebreos 10.25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El que se... Ay, mía. Iba a decir algo, pero lo digo al final. Una iglesia tibia ha perdido las ganas de crecer. Una iglesia tibia, eh, eh, hablamos el jueves pasado de, del peligro de la autocomplacencia. Después que yo esté bien, después que mis billetes estén pagos, yo me quedo aquí sentado, no hago nada porque estoy complacido. Ten cuidado porque eh, eh, eso es un peligro. El ser tibio espiritualmente es un peligro, los cristianos tibios son personas, escuche bien porque esto es un peligro, porque el mensaje que Jesús le está dando a la iglesia de la odisea, no le está hablando a gente perdida este mensaje no son para pa, pa, pa impíos, ni gente que no conoce al Señor, este mensaje es para gente que lo aceptó como, como sus, su completo exclusivo salvador son personas que pertenecen al cuerpo de Cristo ¿por qué? porque el término lo vomitaré como está en otra versión a esta versión que leía al principio dice los escupiré creo que Reina Valera en 1960 dice los vomitaré eso significa que estabas adentro pertenecías a algo porque nadie vomita lo que está en el exterior vomita lo que está en el interior Los cristianos tibios están en un lugar peligroso. Apocalipsis 3.16 dice, por lo tanto, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los cristianos tibios pueden apartarse. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en primera de Timoteo, 1, 18, 19. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dieron tiempo atrás acerca de ti. Mírenlo, mire cómo Pablo educa a, a, a su discípulo. Le dice: Yo no te voy a decir nada que Dios no te, haya, no te ha hablado antes. Si vamos, el consejo que te voy a, mire qué clase de hombre. Mire, 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 que eh, eh, se supone que, que el consejo que usted le dé a sus hijos, a los miembros de su iglesia, sea de acuerdo a lo que Dios le ha hablado, no lo que se inventa la gente. ¿Y por qué hay tanta confusión allá afuera? Porque le están impartiendo a la gente algo que nunca Dios le habló. Timoteo, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se te dieron un tiempo atrás. Déjame escuchar. Okay, ok, pues mira, yo te voy a hablar para que te conectes con esto. Dice, espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. Porque en el Señor vas a tener batallas. Pablo le está diciendo a Timoteo, en el Señor vas a tener batallas. Dile al que está a tu lado, en el Señor vas a tener batallas. Dice, primer consejo que Pablo le da a Timoteo en el ministerio Aferra a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Aferra a tu fe en Cristo y mantén limpia, en otras palabras, tus pensamientos. No hagas nunca nada que esté fuera de la voluntad de Dios que después te consuma mentalmente. Mira lo que dice esto. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Mire lo que le dicta. Hoy hay muchas personas que dicen: el Espíritu Santo me reveló. No, 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 Dios no, no te reveló nada. Eso vino de tu mente acá, de, de tu imaginación. Dice, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Se fue por diferentes lugares. Por poner la mirada, primero, donde no la tenía que poner y segundo, por pensar en cosas que no tenía que pensar. Porque un cristiano tibio va a de aquí allá es más podemos decir que un cristiano tibio es una persona que tiene doble pensamiento y la Biblia dice que el que tiene doble pensamiento es, es, es igual a las olas de la mar que vienen y van una persona tibia es una persona que el lunes te dice vamos a luchar, vamos a trabajar para el Señor y ya el miércoles, ay es que tengo tantos problemas, amado conoce usted a alguien así, el domingo Dios me trajo aquí, Dios me puso aquí, vamos a ir ahora es que el infierno, miren los he escuchado salir de la cárcel, en mis años en el evangelio lo he visto salir de la cárcel y decir ahora es que el infierno va a temblar. Los he visto salir de los hospitales, ahora es que el infierno va a temblar. Los he visto ser sanos y dicen, ahora es que el infierno va a temblar. Eh, 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 amado, y, y lo que tiemblas es otra cosa. Porque una persona que está completamente caliente en el Señor, no hay tiempo para que, es más, no se coloque en un lugar para que se confunda. Porque su mirada está en el Señor, ni para escuchar otras cosas. Déjame ver lo que me va a decir aquí. Dios te tiene una dieta especialmente para ti. ¿Cuántos dicen amén? Una dieta especialmente para ti. Amado, estas son palabras que, que Dios nos está dando porque los tiempos que estamos viviendo son sumamente peligrosos. Y si nosotros no tomamos en serio lo que Dios tiene para nuestra vida, vamos a tener conflictos. Y Dios quiere que su iglesia esté en qué? En movimiento, impulsada, eh, eh, motivada. Pero cómo ocurre esto? Cuando nuestra, nuestro oído está afinado, no a lo que desea el pastor, a lo que quiere Dios con tu vida. Todo comienza en tu casa, allá contigo. Como yo puedo eh, eh, cambiar de mi actitud, mi, mi, mi mentalidad de ser un hombre o una mujer tibio es rindiéndome y decirle a Dios, haz conmigo lo que tú quieres lo que tú quieras comienza a poner a Dios primero en todo comienza a darle a Dios lo mejor de tu ofrenda nunca le des algo que te sobre comienza a darle lo mejor de tu tiempo sé obediente por lo primero y Él te va a honrar en el momento del conflicto la Biblia dice en el libro de Lucas 18.8 dice les digo, él pronto les hará justicia. Mira lo que dice esto. Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Son una persona tibia en el Evangelio, es una persona que no toma pasos de fe. Y pasos de fe no significa que todo el tiempo vas a tener paz en movilizarte. No, hay momentos de fe que el temor, el terror te va a querer arropar, pero tú dices, no, yo voy a moverme porque Dios me dijo que yo iba a alcanzar esas cosas. ¿A cuántas personas encontrará con fe? en la tierra es que un cristiano tibio no puede producir obras de fe y la fe sin obra es que muerta y sin fe es imposible agradar a Dios y ya voy a terminar ya voy a terminar si Jesús viniera en esta noche amado cómo nos tomaría ¿Cómo me tomaría a mí? ¿Cómo lo tomaría usted? Si él decide venir en esta noche, porque ya el, el tiempo se está acabando, ¿cómo nos tomaría? ¿En qué condición espiritual nos tomaría? ¿Con qué actitud nos encontraría? Entonces, ¿cuál sería nuestra excusa de nuestras vidas? ¿Nos encontrará trabajando para Él por ser obedientes y agradecidos o solamente por cumplir? Dios no quiere a nadie que esté trabajando por cumplir. Dios quiere gente trabajando porque son obedientes y agradecidos de lo que Dios ha hecho. Primero por la muerte de Cristo en el Calvario y segundo porque Dios te ha dado vida, te ha dado sustento, te ha dado dinero, te ha dado salud. Segundas oportunidades, te ha perdonado tus pecados, te ha lavado en su sangre, eso es suficiente para motivarte. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que, amado, qué es lo que esperamos para motivarnos? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que la gente espera para motivarse para hacer algo? Personas que dicen yo necesito motivación para, para hacer esto, para cuidarme, para, para hacer ejercicios o para necesito motivar. Tengo noticias para ti. Nadie va a llegar a tu casa a motivarte. Nadie, 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 nadie. Es una decisión que usted toma personalmente. Cómo yo me puedo motivar en el Señor. Amado, su palabra, Dios ha sido fiel, lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque tanto la venida de Jesús como la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. ¿Y por qué yo estoy diciendo eso? Porque son palabras que, que Jesús te va a decir al final cuando te vaya a juzgar. Dios no te voy a juzgar, Él nos va a juzgar por lo bueno y por lo malo que hemos hecho. El libro de Mateo 24, 46 dice, Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. Trabajando con entusiasmo, trabajando con fe. No reciba aplauso de los hombres, ni una placa, ni un premio, ni una cinta, pero sabe que su recompensa viene de Dios, viene de Dios, viene de Dios y viene de Dios. Mateo 24, 46 dice lo siguiente, si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá qué? Una recompensa. ¿Ve, ve, ¿Entiende eso? Si ve que, 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 que hace buen trabajo, que ha buen trabajo, habrá una recompensa todo lo que haces para el Señor con entusiasmo, impulso y fe, tendrás una recompensa. Apocalipsis 3.20 al 22 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Mira qué hermoso esta traducción. Y Cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores. Escuche bien, todos. Esto no es todo el... No es todo el mundo todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono la pregunta es ¿soy un vencedor o no soy un vencedor? dejo que cualquier cosa me quite el entusiasmo, me quite la paz, me quite el gozo y no hacer nada para Dios yo sé que el día malo llega llega la tristeza, llega el coraje pero miren, en el nombre de Jesús tenemos que hacer como hizo David David se sacudió, lloró, se molestó, gritó, cuando los amalecitas llegaron y destruyeron todo, pero vino y se fortaleció en Dios. No necesitó ni al sacerdote, nada, él fue directamente a donde Dios. Y usted sabe que la historia dice que Dios les dio la victoria a David, no mataron a ninguno de sus esposas, a ninguno de sus hijos y también los que pelearon con él. Hace falta gente que tenga, busque fuerzas en Dios para los que andan contigo, tu familia y todos los que andan contigo, reciban recompensa doble. Porque, amados, recibieron recompensa doble. Lo que le robaron a ellos y lo que esa gente llevaba robando hace tiempo. Es más, lo que, fue tanta la bendición de este, de, de este episodio que hasta los que no fueron a pelear también recibieron bendición. Estamos cansados. Pues vamos, nosotros, hace falta gente con entusiasmo, amado. Gente está esperando por ti, gente está esperando por ti. No seamos, no seamos egoístas, como yo me siento y como a mí, como esto. Amado, si vamos a pensar de esa manera, nunca vamos a tener entusiasmo para hacer algo para el Señor, porque el reino espiritual te va a caer encima para quitarte el gozo, distraerte, para que no te puedas mover con impulso y buscar lo que Dios ha de depositado en tu vida gente está esperando por ti todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo ¿Cómo yo me puedo sentar con él si me ha vomitado de su boca y termino con esto todo el que tenga oído. Todo el que tenga oído para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Yo le voy a decir algo en esta noche. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca, amado. Esto no es un cuento de hadas. El mundo se está colocando, posicionándose para algo y los los príncipes, los gobernadores y los presidentes piensan que Dios no va a hacer nada. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Ya tú verás, lo que va a ocurrir en este mundo es algo sobrenatural que ningún hombre podrá detener y van a saber que hay un Dios en el cielo y que Israel tiene un Dios también que los va a defender. Mi responsabilidad como pastor es es decirle a usted, darle las herramientas, amado, darle, eh, eh, tratar de motivarlo, pero yo no me, me le puedo meter por dentro. Yo no soy el Espíritu de Dios. Usted tiene que hacer su parte. Yo hago la mía y me fatigo y me canso. Pero cuando cierro mis ojos, yo digo: Dios, tú me llamaste hasta aquí, me has traído. No fue para virar hacia atrás. Todo lo que cambiaste, derrumbaste. Para ahora, no. En el nombre de Jesús, vamos hacia adelante. O somos o no somos. A Dios no le gustan lados grises. O es blanco o negro. Inclina tu rostro conmigo. Oh Dios, que estás en los cielos. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes por lo que está pasando cada persona, cada ataque, cada conflicto que viene del enemigo para quitarnos las fuerzas, el entusiasmo, el movimiento. Dios mío, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo, Dios le ministre le revele le hable Padre que cuando regreses a la tierra nos encuentres trabajando para ti Dios predicando con fervor aunque no nos escuchen aunque nos odien pero hablando lo que es malo está malo y lo que está bien está bien Padre amado dale fuerzas a tu iglesia que se sacuda como a la iglesia de los hechos que no tenían dinero no tenían lugar estaban huyendo pero tenían palabra y poder de Dios en esta hora Dios Padre que seamos una iglesia fogosa tanto los jueves como los domingos y cuando nadie nos ve también adorarte y glorificar tu nombre oh Dios que podamos tomar decisiones firmes continuar hacia adelante y nos detenemos cuando tú nos digas que hasta aquí llegó el trabajo y nos renunciamos cuando tú nos digas que ya hay una promoción hacia adelante que dejemos todo cuando tú nos digas porque nos vamos a otros lugares Padre amado en esta hora el que nos escucha a través de las redes sociales toca los ministros a través de tu espíritu los que podamos levantarnos, sacudirnos desde los altares, los sacerdotes, los levitas, el pueblo. Padre amado, trae un soplo a la iglesia que podamos despertar del sueño que vive mucho, Dios mío. De la manera en que, en que interpreta tu palabra y la manera en que int interpreta tus hechos. Padre amado, en el nombre de Jesús. Trae avivamiento a la casa. Trae avivamiento a la casa, que trabajemos para ti, que no sea un peso trabajar para ti, oh Dios. En esta noche reprendemos todo espíritu de conformismo, todo espíritu de autocomplacencia en el nombre de Jesús. Dios mío, que prediquemos la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que cantemos a tiempo y fuera de tiempo, que es para ti, oh Dios, no es para los hombres. A los hombres los agradamos con los números, a ti te agradamos con la obediencia. Con la obediencia y nuestra fe. Gracias, Padre. Es que en el nombre de Jesús te hemos pedido esto, Dios. Amén.